0: Und herzlich willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. So, liebe Aisha. Wenn du dein Leben, was du ja im Buch genauestens beschrieben hast, den Menschen in Kürze einfach erzählen solltest, was für dich so das Wichtigste aus deinem Leben ist, was würdest du den Lesern und vielleicht auch später denen, die den Film schauen, erzählen wollen?
1: Also erstens, in meinem Buch habe ich erzählt über meine Kindheit als Sklavekind in Marokko. Und ich habe erzählt alles, was ich erlebt habe, als Schreckliche, was ich erlebt habe in diesen Familien, wo ich verkauft wurde. Und natürlich habe ich auch erzählt von meiner Zwangsehe. Und das, was ich äh, möchte, sage ich dass ich einfach nie aufgegeben habe bin oder mein ich habe nicht aufgegeben obwohl ich in diese schlimme Situation war die praktisch waren ohne Ausweg vor allem von ein Kind vor ein Kind wenn er versklavt ist ist einfach ohne Ausweg und das war immer das was mir geholfen hat nie aufgeben immer wieder hoffen dass ich irgendwann befreit werde obwohl ich wusste nie wenn und äh, würd mir befreien, aber irgendwann habe ich es geschafft. Äh, ja, äh, eigentlich ursprünglich habe ich meine Geschichte geschrieben, äh, um, um meinen Kindern äh, sage, wieso wollte ich mich das Leben nehmen. Ich wollte einfach mir das Leben nehmen, weil ich konnte einfach nicht mehr mit dem mit, mit dem Gedanken von der Vergangenheit leben. Und dann habe ich mir entschieden, an meinen Kindern diese diese Erlebnisse aufzuschreiben und sie und mir äh, und, und hinterlassen, damit sie es können lesen und verstehen, auch wieso ihre Mutter äh, Abschied genommen hat vom Leben und auch an meinen Freunden. Und nachher habe ich gemerkt, warum und schreiben, dass ich mich konfrontiert habe mit diesem Schmerz von Vergangenheit und natürlich. Äh, Während dem Schreiben habe ich ohne ich es gewusst habe, das war eine große Therapie für mich, das war eine wichtigste Therapie. Alles wieder erzählen an mich selbst äh, äh, schreibend. Und ja, und natürlich während dem Schreiben habe ich äh, stückweise gemerkt, dass da für mich eine Therapie war, diesen Schreiben, alles rausholen von meinem Herzen. Und nachher, äh, am Ende des Schreibens, habe ich nicht mehr dieses Bedürfnis, äh, mein Leben so zu nehmen. also äh, ja, Selbstmord zu begehen, sondern habe ich kapiert, jetzt muss ich was ändern. Jetzt muss ich etwas in mein Leben ändern. Ich muss mein Leben in meine Hand nehmen. Ich will nicht mehr in Opferrolle bleiben, weil bis dahin war ich immer im Opferrolle Opferrollen gewesen. Und im Opferrolle äh, zu sein, es ist, es ist schlimmer. Es ist schlimmer, als wenn man sein Leben in Hand nimmt und einfach etwas ändert. Und das habe ich auch, auch äh, entschieden. Und natürlich habe ich mir entschieden, die Vergangenheit hinter mir zu lassen, indem zuerst der Schmerz ins Gesicht anschauen, in, Warzne, in wieder alles war wieder belebt in mir und einfach im Schmerz reinzugehen und akzeptiere, dass da alles passiert ist in mein Leben. Und zweitens war dieser Prozess zu verzeihen, die Vergangenheit zu verzeihen, vor allem zum Beispiel meine Herrinnen, Ex-Herrinnen und Herren. Äh, also ein anderen alle verzeihen. Und äh, für mich war auch wichtig vor, dass ich ihre Zeit habe, ihn richtig in diesem Wut zu gehen, ihn spüre, in spüre, in, in, in wirklich in diesem Schmerzen. Und danach wollte ich auch wissen, wieso haben sie sich so benommen, wieso ein Mensch kommt so weit, ein Kind so misszuhandeln. Und natürlich, nachdem ich äh, einzelne von den Personen, die ich etwas von ihnen gewusst habe, habe ich versucht, auch ihre Gründe, wieso haben sich so mir gegenüber sich benommen. Und so, es war ein Prozess der Verzeihung. Zuerst verstehen, wieso haben sich die Menschen so sich benommen und zweitens äh, ihnen verzeihen und sie gehen lassen, damit ich nicht mehr im Opferrolle bleibe. Weil solange solange ich die Menschen nicht verzeiht habe, äh, bin ich dann mit ihnen im Schmerzen verbunden und dann bin ich nicht frei. Und so habe ich auch meine Mutter verzeiht, die mich jahrelang verkauft hat, immer wieder an neuen Herren, als, Skla- als Sklavekind. Natürlich war ich sehr wütend auf ihr, aber ich habe mich entschieden, meine Mutter zu verzeihen und gehen lassen. Aber vorher musste ich auch zuerst über ihr eigenes Leben erfahren, damit dies, dieser Verzeihungsprozess für mich einfach ist, damit ich einen Grund habe, wieso meine Mutter hat sie sich so genommen. Und so, nachdem ich alle verzeiht habe und natürlich auch meine Ex-Schwiegermutter, die meinen Sohn umgebracht hat, habe ich auch verzeiht. Und nach diesem Verzeihungsprozess wird mein Leben erleichtert. Ich war nicht mehr, nicht mehr im Opferrolle, sondern war ich so sage, Chef von meinem Leben. Ich könnte sagen, ich konnte bestimmen. Ich war frei und ich konnte mich auch besser entscheiden, was ich möchte. Weil solange ich in diesem Opfer rolle, haben die anderen von mich entschieden. Aber wo ich rausgekommen bin, habe ich dann von mich entschieden. Und so habe ich mich entschieden, Abschied zu nehmen mit der Vergangenheit. In dem Sinn, wirklich reagiere und rauskommen, zum Beispiel von der Eher, die meine Mutter mich gezwungen hat. Ich kam raus in dem Sinn, dass ich nicht mehr meiner Mutter gefolgt habe, alles was sie gesagt hat. habe ich ihr gesagt, Mutter, ich respektiere dich, ich liebe dich aber ich will nicht mehr losen, was du mir sagst, sondern ich will auf mein Herzen losen. Und so, seitdem ich das gemacht habe, habe ich mich einfach freier gefühlt, sehr, sehr freier, und ich kann meine Entscheidung treffen. Und äh, ja, und so kam, dass ich äh, das Buch geschrieben habe und fertig, äh, wo ich, 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 ich mit dem Buch fertig habe, habe ich gesagt, was mache ich jetzt mit dem vorher? Ursprünglich war eigentlich von meinen Kindern als ein Brief, hinter mir, wenn ich mich um das Leben nehmen würde. Aber nachher, wo ich gemerkt habe, doch, diese Scheibe hat mich befreit. Ich habe einen unglaublichen Prozess hinter mir, hat gedauert, etwa zwei Jahre. Ich habe über 2000 Sitte A4 geschrieben von meiner Geburt. All die Zeit, die ich als Sklavin in Marokko ständig verkauft wurde, Zwangsehe, die Geschichte mit meiner Ex-Schwiegermutter und ex Schwieger äh, äh, Schwiegerinnen, es war eine sehr, sehr schlimme Zeit bei ihnen. Und äh, bis äh, von kurzem, bis ich meinen neuen Mann kennengelernt habe. Und erste Seite ist, also das, ist, das Buch ist, ist von, von meiner Geburt bis Zwangsehe. Und natürlich kommt das zweite Buch, äh, wo, spricht über, oder wo ich erzähle mein, mein Leben in der Schweiz, mein jetziges Leben in der Schweiz. ja.
0: Danke. schön. Was genau möchtest du den Menschen mit deiner Geschichte auf ihren persönlichen Lebensweg mitgeben? Was ist so deine Botschaft
1: letztendlich? Meine Botschaft, nie aufgeben. Egal was ist. Nie aufgeben. Immer wieder hoffen. Die die Hoffnung, nie verloren. Immer wieder versuchen, einen Ausweg zu, zu sehen in Zukunft. Und vor allem... Das, was mir geholfen hat, seitdem ich meine eigene Verantwortung in meine Hand genommen habe, wo ich gesagt habe, jetzt, was will ich? Was sind meine Wünsche? Seitdem ich mich nicht mehr bestimmen lassen von anderen Menschen, zum Beispiel von meiner Familie, und auch von anderen Menschen, seitdem bin ich frei. Und äh, einfach diese Freiheit in mir, wenn ich Freiheit möchte in meinem Leben, dann muss ich es in mir, in meinem Herzen suchen. Und wenn ich in meinem Herzen meine Freiheit finde, dann liebe ich diese Freiheit. Und mit meinem Buch will ich auch äh, eine Botschaft geben, weltweit, und zwar äh, die Botschaft soll so sein, dass sie äh, Millionen von Kindern befreit, wo noch Sklave sind auf dieser Welt. Es gibt noch viele. Nicht nur in Afrika, <lacht> sondern so, wie ich auch gesehen habe, in Facebook zum Beispiel wenn ich Entschuldigung, in YouTube habe ich mal recherchiert, wo auf dieser Welt noch Sklaven, keine Sklaven noch existiert. Und ich habe festgestellt, in, in Asien gibt es noch viel, in Indien, in, in verschiedenen anderen Ländern in Asien und auch in Südamerika, zum Beispiel in den Minen. Es gibt noch viele junge, die da arbeiten. Und natürlich in Afrika, das wir ich kennen, in unser Land, früher jetzt nicht mehr, jetzt ist es verboten, aber in meiner Zeit... Damals in meiner Zeit wurden am meisten Mädchen verkauft als Sklavenkind, als Dinge. Und Buben waren, wurden verkauft als Herden oder Wirtschaft oder so. Und mein, mein, mein großer Wunsch wäre, dass diese Kinder weltweit befreit sind, dass sie ein Recht bekommen, dass sie Ausbildung bekommen, dass sie können in die Schule, dass sie in der Familie bleiben, dass sie nicht so von ihrer, von ihrer Familien ausgerissen werden. Und das ist mein Wunsch, dass diese Jugendlichen und Kinder und, äh, äh, geschützt sind bis in reifer Alter, bis sie für uns und sich selber entscheiden und für sich selber sorgen. Das, das ist meine große Botschaft.
0: Das heißt, siehst du <lacht> das als deinen Ruf an, als deine Bestimmung, wirklich ähm, in die Welt zu gehen und dazu beizutragen, dass die Kindersklaverei aufhört?
1: Genau. Weil irgendwann nach dem Schreiben, wo ich gemerkt habe, jetzt brauche ich, nichts mehr in mein Leben zu nehmen. Ich kann bleiben, ich kann leben. Und dann habe ich mir gefragt, was ist der Sinn? Wieso habe ich das alles erlebt? Es muss einen Sinn geben, es muss einen Grund. Und ich habe, lieber Gott, gebeten, bitte zeig mir den Grund, wieso. Wieso habe ich das alles erlebt, erlebt? Damit mein Leben einen Sinn hat. Und wo ich mich entschieden habe, das Buch zu veröffentlichen, habe ich gesagt, doch, das ist das. Das ist das, die Stimme zu geben an all die finde wo ihr Stimme weggenommen haben, wo unterdrückt sind, wo misshandelt sind. Und das Buch soll einfach dorthin kommen, wo es soll kommen, damit die Menschen äh, sehen, was lebt ein Kind, damit sie spüren. Weil solange sie von jemandem nicht äh, erzählen hören, können sie nicht vorstellen, was ein Sklavenkind alles, alles äh, erdulden muss, alles erleben muss. Und wenn die Menschen, die meisten Menschen auf dieser Welt das lesen, und sehen, was ein Sklavkind erlebt, dann können sie auch sensibiliert sein und die Aufmerksamkeit geben, dorthin, wo es kommen, das heißt, die Kinder ein Recht geben. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt herausgefunden habe, doch, das war meine Aufgabe. Und deswegen, lieber Gott, hat man selbst, also sehr wahrscheinlich nicht, sondern wirklich 100%, ich bin mir sicher, er hat mich begleitet. Von klein an in diesen Höhlen, die ich dort gemacht habe im Leben, bis jetzt und mich im Leben gehalten. Und ich bin mir sicher aus einem Grund. Und der Grund wäre, dass Millionen von Kindern können das ersparen, dass dieses Leben, das ich gemacht habe, ersparen, und diejenigen, die in Sklave-Zustand sind, auch befreit zu sein. Ich bin mir jetzt sicher. Das ist meine Aufgabe auf dieser Welt.
0: Schön. Was hat dir im Leben das stärkste Gefühl von Erfüllung oder von Sinn gegeben? Du hast ja nun gerade schon ein bisschen über den Sinn hier, was ähm, das Buch und die Kinderstube angeht, aber so Situationen, was hat dir die größte Erfüllung oder auch Sinn gegeben?
1: Ich bin ein Mensch, der sehr das Leben schätzt. Äh, Kleinigkeit, die kleinste Sache, zum Beispiel nur ein, ein Tier auf dich das zu sehen, für mich äh, bricht schon ein, ein unglaubliche Glück in meinem Herzen. Oder wenn ich plötzlich sage, ich bin am Leben, weil für mich als Kind ich musste immer äh, äh, kämpfen, um zu so überleben. Und wenn ich merke, ich bin noch am Leben, das ist für mich schon ein Sinn, das ist für mich eine riesige Freude. Und wenn ich natürlich denke an, an, an große Geschenke, die ich bekommen habe, nämlich in meinen Kindern, das ist für mich ein Sinn, im Leben zu sein und, und, und als gute Mutter hier zu sein. Und wenn ich denke an meine liebe Freunde, die mich lieben, das gibt mir auch ein Sinn im Leben. Und äh, all die Kleinigkeiten, die Liebe Gott mir schenkt jeden Tag von mich, sind ein Sinn im Leben, also äh, Freude im Leben zu spüren. Mhm.
0: Danke Wie hat sich dein Leben verändert, seit du von deiner Entscheidung 2006, dein Leben zu beenden, Abstand genommen hast? Was ist das, von 2006 bis heute? Wie hat sich dein Leben dahingehend verändert? seit dieser Entscheidung. Nein, ich springe nicht in den Fluss, sondern ich will jetzt das Buch schreiben.
1: Ich fühle mich frei. Ich fühle mich ein freier Mensch. Ich war, ich, damals habe ich mich so gefühlt wie ein Flügel, den er in einen Käfig lebe lang war, aber mit offene Türen und er konnte nicht wegflügen, weil er Angst hatte, Angst hatte von die Gefahren, die draußen stehen können sein können aber er fühlt sich auch nicht gut, in, in Gefangenschaft zu sein. Draußen war ich quasi in die, in die Freiheit, war ich äh, in Gefahr, weil äh, ich, ich kannte nur Gefahr in meiner Kindheit, ich kannte nicht, keine Sicherheit, und in diesem Zustand, wo ich war, war ich auch nicht wohl. Und seitdem ich das Buch geschrieben habe, äh, seitdem ich das alles verarbeitet habe, ich fand meine Freiheit. Ich habe gesagt, jetzt gehe ich, mit Angst. Natürlich habe ich sehr viel Angst. Jetzt gehe ich raus von dieser Gefangenschaft, von diesem Käfig und schaue ich mal, was passiert. Was kann passieren. Das Schlimmste, was kann passieren, dass mein Leben am Ende ist. Aber das ist auch gut so, weil irgendwann, es wird auch so sein bei jedem Mensch. So Und das hat mir Mut gegeben, in diese Freiheit, die mir immer Angst gegeben hat, reinzugehen oder rauszukommen und frei zu sein.
0: Was waren ähm, bisher die berührendsten und bewegendsten Momente auf deinem Lebensweg?
1: Der erste war, wo ich mich befreit habe von Sklave sein mit 14 Jahren. Ich habe mich selbst befreit. Ich habe gekämpft mit meiner Mutter, also gegen meine Mutter, gegen die ganze Familie, gegen meine Herrschaften. Und ich habe gesagt, ich will nicht mehr Sklaven sein. Und in dem Moment hat er eigentlich gesagt: egal was kostet, auch weil sie mich umbringt, aber ich will frei sein. Erstens. Zweitens war, wo ich in der Schweiz kam. Das ist auch ein sehr, sehr großer Schritt, weil ich habe gedacht: okay, ich bin in einem fremden Land, aber für mich bedeutet Freiheit. Freiheit als Mensch, als Frau. Und die schönsten Momente noch in meinem Leben sind, wo meine Kinder auf der Welt kamen. Das ist der schönste, alles für schönste. schönste. Ja. Wieso bei mir? Natürlich, der allerletzte, schönste Moment war natürlich, jetzt letzte, wo ich gerade äh, von vier Jahren erlebt habe, wo ich äh, meinen Mann geheiratet habe. Und weil er war der Mann, den ich mir ausgesucht habe, den nicht meine Mutter ausgesucht hat oder jemand anders. sondern ich, ich habe gesagt, mein Herz möchte diesen Mann und liebt ihn, Und das war für mich auch ein ein Symbol von Freiheit als Mensch und eine große Verwaltung. Schön.
0: Was sind deine drei wichtigsten Eigenschaften, die du auch heute noch nutzt, deinen Weg jetzt einfach konsequent zu verfolgen? Gerade mit der ganzen Publicity, mit Fernsehen und all dem. Was würdest du sagen, sind so deine drei Eigenschaften, die du immer wieder nutzt dafür, um diesen Weg zu gehen?
1: Vertrauen. Also, bei mir die Qualität immer Vertrauen. Einfach alles im Liebe Gott, Hände legen, das was ich für mich zu schwer ist, zu viel. Ich bin sehr nervös, ich bin sehr aufgeregt, ich habe viel Angst. Das ist natürlich, sind natürlich alles Sachen, die ich äh, bekommen habe von meiner Kindheit. Aber immer mit Vertrauen, dass es gut kommt. Ich wusste nicht wie, aber ich weiß, es kommt gut. Und natürlich, mache ich mache mir immer Bilder. Bilder von das, was ich möchte, was ich, spüre, was ich weiß, dass mein Herz möchte, äh, mache ich mich Bilder. Und mit vertraue, dass, dass es sich verwirklicht. Und, und ich lasse es einfach so kommen, wie es so kommt, und mit vertraue, dass es gut kommt. Und natürlich äh, trotzdem ein bisschen Angst, wie immer. Ja.
0: Genau, wo du gerade davon gesprochen hast, von den Ängsten. Welche Ängste sind es, die du hattest oder vielleicht noch hast, den eben Schritt in diese Freiheit zu gehen, und wie hast du es geschafft? diesen Ängsten immer wieder zu begegnen oder sie vielleicht sogar hinter dir zu lassen?
1: Also die größte Angst, es ist, sagen wir, Angst von Sterben. Weil ich wurde immer von klein an bedroht mit Tod. Also drei Jahre lang in meinem Leben wurde ich fast täglich mit Tod bedroht von meiner Ex-Herrin. Und das ist meine größte Angst, dass jemand mich umbringt oder dass es mir etwas Schreckliches passiert da einfach Angst vor dem Sterben. Und natürlich, das beursacht tägliche Panikattacken. Und ja, das ist eigentlich die größte Angst, dass ich bedroht bin und jemand mich oder irgendetwas mich umbringt.
0: Und wie schaffst du es, mit dieser Angst klarzukommen immer, gerade wenn du sagst, dass sie dich täglich auch noch bedroht?
1: Einfach Akzeptanz. Irgendwann habe ich es akzeptiert. Habe ich verstanden, um was es geht. Das kam von meiner äh, Vergangenheit. Das begleitet mich leider immer noch. Und äh, ich habe mich einfach entschieden, nicht mehr die Angst zu bekämpfen, sondern sie einfach akzeptieren. Einfach sagen: Okay, es ist so. Äh, Ich mache natürlich viel auch mit Medizin, also mit äh, Naturmedizin, mit verschiedenen äh, Heilpraktiken. helfe ich mir, hole ich Hilfe, aber bis jetzt äh, es ist es nicht so weit, dass ich kann sagen, ich bin frei von Ängsten. Aber äh, das, was ich, wenn ich weiß, dass ich das annehme, dass ich das akzeptiere, es beruhigt mich. Es beruhigt mich. Und auch mit voll Vertrauen, dass ich irgendwann werde ich gesund. Das hilft mir und begleitet mich jeden Tag im Leben. Ich glaube immer noch daran, dass ich irgendwann gesund werde. Weil die Schritte, die ich gemacht habe in diesen fünf Jahren, Zeigen mir, dass ich gesund werden kann, Weil es, gibt, es gab Momente, die ich nicht mal so sprechen kann vor, vor jemandem oder vor allem vor einer Kamera war unmöglich zu denken. Und diese kleinen Schritte oder für mich sind natürlich sehr groß zeigen, dass ich eigentlich einen Tag wieder gesund werden kann.
0: Okay. Was hat dir in den harten Zeiten immer wieder Halt gegeben?
1: Jetzt ist ganz spontan die Liebe, die Liebe und Vertrauen und Vertrau im Leben im im, im Liebe Gott. und einfach nie aufgeben, nie aufgeben, äh, Hilfe suchen, Hilfe um Hilfe bitten oder einfach abwarten. Ich sage immer manchmal, wenn ich nichts mehr weit weit komme, dann sage ich einfach ab. Morgen ist es ein anderer Tag. Morgen bringt Gicht, wie es jetzt gerade. Morgen bringt neue Hoffnungen und einfach, ich habe es mir gesagt, seit klein an, solange du am Leben bist, hoffe einfach. Wenn deine Befreiung nicht heute ist, ist sie morgen und wenn sie nicht morgen kommt, kommt sie übermorgen und wenn sonst kommt sie irgendwann. Und so habe ich es überlebt, wenn ich klein war, ich als Sklavekind bei dieser Familien war. Ich wusste nie, wann ich befreit werden muss oder kann, aber die, die, die Hoffnung, die hat mich immer begleitet. Ich habe immer gesagt, ich gib nicht auf. Hoffe. Hoffe, wenn es nicht morgen, dann ist, ist es übermorgen. Und das hat mir immer geholfen, jeden Tag äh, zu überwinden. Wenn ich die Hoffnung äh, nicht mehr gehabt hätte, wäre ich schon längst tot. Und diese Hoffnung ist, ist immer stärker. Und sie hat mir auch bewies, beweist, dass es so ist. Weil ich habe wirklich eine unglaubliche Weg hinter mir. Vom Sklavenkind in Marokko, wo ich wo es gar nicht betrachtet als Mensch, als Nichts. Herzukommen in dieses wunderschöne Land, obwohl auch Marokko ist ein schönes Land, aber sagen wir, in ein freies Land als Mensch, das zeigt mir, dass die Hoffnung ist, ist eine große Macht.
0: Gab es Weggabelungen in deinem Leben, wo du standest und genau gucken musstest, ähm, ist meine Entscheidung jetzt weiter noch richtig oder muss ich vielleicht den Weg etwas verändern? Gab es so Wegschneisen, Weggabelungen in deinem Leben?
1: Absolut, es war immer wieder die, diese Zweifelungen, die mich auch begleitet haben, weil ich kann mir wirklich die Sicherheit als Kind das ist äh, ein gut Grund, dass ich, äh, dass ich überhaupt kann Entscheiden für mich äh, war immer so dass eben, wenn ich eine Entscheidung nehme will, vor allem eine Entscheidung, die mich befreien kann, es gab immer diese Zweiflungen, ja. Und habe ich mich immer eben gefragt, mache ich es jetzt richtig? Oder ist das falsch, was ich jetzt mache? Aber wie ich gesagt habe, eben immer wieder vertraue an, an das, was mein Herz sagt. Und mein Herz hat 99 Prozent Recht. Und wenn ich aufstimme von meinem Herz losse, es kommt am meisten gut. Aber wenn ich aus Angst reagiere, aus Verstand oder aus diesen Prägungen reagiere, dann kann ich gut in meinem Leben. Und so habe ich auch gelernt mit der Zeit auf meine Herzlosen. Und das am meisten das, was, was mich dann geholfen hat, in diese Vergablungen den richtigen Weg zu nehmen. Am Anfang war nicht einfach, aber mit der Zeit lernt man. Lernt man es. Mhm.
0: Gibt es etwas, was du be- von dem du bedauerst dass du es nicht früher bereits erkannt hast?
1: Bis vor Kurzem habe ich vieles bedauert. Vieles habe ich bedauert bis vor kurze Zeit. Und irgendwann, wie ich auch gesagt habe vorher, habe ich für mich war klar: Es muss so sein. Es ist alles. Es ist natürlich für mich als Mensch. Es ist zu viel, das wir sich erlebt habe Aber ich sage, alles hat seinen Sinn. Jetzt bin ich in meinen Punkt gekommen, nicht mehr zu bedauern, weil wenn ich bedauere, das heißt Schmerz. Das heißt, ich habe fast etwas falsch gemacht. Es muss anderes sein. Und dann beschäftige ich mich mit dem, was ist, nicht gut war. Und das bringt Leid. Aber wenn ich sage, okay, das, was war, es muss so sein, es hat seinen Sinn, es hat sein Ziel und es ist gut so. Ich bin so weit gekommen. Von, 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 bis von kurzem konnte ich das nicht sagen. Aber jetzt sage ich so, alles das, was, was war, ist war richtig so, wie es war, obwohl es war sehr schmerzhaft. Aber alles hat seinen Sinn. Und so gibt mir auch ein gewisser ähm, Frieden im Herzen, wenn ich nichts bedauere.
0: Wenn du das Rad der Zeit nochmal zurückdrehen könntest, bis wohin auch immer, was würdest du verändern in deinem Leben, wenn du es könntest?
1: Wenn ich könnte, allererste als Erwachsenen Mensch damals, ich war 21, wo mein Kind umgebracht wurde von meiner Schwiegermutter. Da hatte ich viel verändert. Da hatte ich einfach meine Kinder weggenommen und weggelaufen in die Wüste, wo kein Mensch mich kennt. Und einfach damit meinen Kindern am Leben äh, bleiben würden. Nur das einzig wenn ich zurückschaue. Das hatte ich leider nicht können. Es war unmöglich damals für mich und ich erkenne das. Aber wenn ich könnte, das jetzt ändern, hätte ich das geändert. Das ist ein Teil von diesen Änderungen, die die ich jetzt möchte ändern. Aber es ist leider nicht mehr machbar. Mhm.
0: Was ist in all dem, was du gelernt hast, für dich die wertvollste Erkenntnis?
1: Egal was, egal was ein Mensch erlebt hat, ob Gewalt, ob Krieg, ob äh, Misshandlungen, ob weiß auch immer was, in Liebe bleiben, einfach mit dem Herzen äh, verbunden sein, mit mächtigen Gott verbunden sein, mit Liebe, die uns Menschen verb- verbindet sein, mit der Liebe, die, die uns mit der Natur, mit den Tieren verbindet sein. Und wenn ich mit dieser Liebe verbunden bin, denn, denn das ist... Okay. Was hältst
0: du für unverzichtbar, um ein erfülltes und glückliches Leben zu leben?
1: Ich habe dich fragen.
0: Was hältst du für unverzichtbar? Es
1: ist unverzichtbar.
0: Ähm, was ist, worauf könntest du überhaupt nicht verzichten, um ein glückliches und erfülltes Leben
1: zu haben? Also erstens meinen Kindern, dass ich sie immer in meinem Leben habe, Und mein Mann. Diese drei Personen sind für mich sehr wichtig. Auch wenn ich muss irgendwo in die Wüste gehen muss, oder irgendwo, weiß nicht Gott wo, in der Welt gehen muss. Ich konnte auch glücklich sein, auch dort. Mit nichts. Ich konnte alles mit nichts anfangen. Aber mit meinen Kindern und mit meinem Mann. Oder zumindest zu wissen, dass ihnen gut geht. Das
0: Das heißt alles andere. Und was, was ist absolut verzichtbar, wo du sagst, das braucht man im Leben nicht, um glücklich und zufrieden zu sein.
1: Eigentlich alles. Ich habe mich gewohnt, dass ich ohne 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 auch so glücklich sein kann. Ich habe alles durchgemacht. Ich habe Hunger erlebt. Ich habe, ich habe erlebt, dass ich nichts habe, dass ich nicht besesse. Aber Glück habe ich immer gespürt trotzdem, trotz, trotz Schmerzen. Es war immer ein Glück da sein. Und vor allem Glück sein haben für mich ist im Leben zu sein. Und wenn man im Leben ist, man kann glücklich mitteilen.
0: Okay, und das letzte Frage, so ein Ansatz, was ist deine zentrale Botschaft, die du den Lesern oder auch Zuschauern geben möchtest?
1: Ja, in Liebe bleiben, im Herzen verbunden sein mit Menschen, mit Liebe Gottes verbunden sein mit Allmächtigen, die Kraft gibt, nie Hoffnung verlieren, egal was ist. Das ist eigentlich meine, meine zentrale Kraft, dass es mir Kraft gibt.
0: Dankeschön. Danke, dass du dir meinen Podcast anhörst. Empfehle ihn gern weiter, denn je mehr Frauen erfahren, wie es möglich sein kann, ihrem Ruf zu folgen, umso mehr lässt sich ein wahrer Unterschied in der Welt machen. Und weil ich es sehr schätze, dass du mich bei dieser Aufgabe unterstützt, möchte ich dir hier und heute gern ein Geschenk machen. Du kannst dir jetzt exklusiv mein E-Book Deine Berufung, Deine Lebensaufgabe herunterladen, um deiner Bestimmung immer näher zu kommen. Denn genau das ist es ja, was die Menschen eint, die ihrem Ruf folgen. Sie folgen damit ihrer Lebensaufgabe, ihrer Bestimmung. Gehe ganz einfach auf bestimmung.siranus.com. Dort findest du alle weiteren Infos. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.siranus.com.